Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du, Christian. Mm-hmm. Vilken golfare är bäst på att laga mat? Oj. Nej. Du kan inte, eller? Uh, nej. Jordan Spies. <laughs> Varsågoda. Hej och välkomna till Golfpodden. Det här är Jonas Blixt. Eh, intervjuar mig gör Christian Nilsson och Tobias Sandén. Vad gör du annars, Tobias? Eh, en vecka som denna tar igen mig efter FedEx-slutspelet och eh, Pelles bravad, tycker jag. Jag har dragit musten nu, dig. Ja, det var kämpigt. Oj. Men nu känns det okej. Okay. Ja, det kändes, kändes bra gjorde det ju. Men det var jobbigt. Ja. Man slets med känslorna. Jag förstår, jag förstår. Vad gör du? Jag... <laughs> jag är inte så trött faktiskt. Jag såg också på Pedicskap slutspelet och på Pelle. Ja. Jag, var inte... jag blev inte så trött. Nej. Jag tyckte nästan... Det gav mig nästan energi tycker jag. Du blev eh, kanske inte så känslomässigt berörd. <här> inte superberörd så. I alla fall inte av FedEx. Lite av Pelle. Ja, ja mer av Pelle. Ja. Det är ju spännande att följa svenskar. Och Men har, du, har, du, har du liksom jag lagt märke till mönstret den senaste tiden? Mönstret? Ja. Pelle Nej, var han... med i podden. Ja, det är mönstret, tänker du på. Sen spelar han bra. <skratt> ja. Hansson var med i podden. Vad hände ja. sen? Har han spelat bra, menar du? Han spelar bra. Ja, det är klart han gör. Per Bart har varit med i podden. Han spelar bra. Ja, det är ju Dubai och leder nu. Ja. Han spelar bra alltså. Helblom då? Han har puttat bra, tror jag. Ja, det Ja, jag tror han har puttat bra. Han kanske har tränat lite putt-tips. Mm. Norén. Norén eh, har det fortsatt tungt med sin skada. Ja, det han. Du menar att mönstret är lite zigzag? Ja, om det är sånt mönster du söker så har du hittat rätt. Ja. <laughs> Vi kanske ska presentera vad som är på gång den här dagen i vår podd. Vad är på gång? Vi ska ju alldeles strax ringa upp till Jonas Blixt, har ja, vi tänkt. så har det tänkt. Vi ringde ju även upp förra veckan. 
Ja, det gjorde vi. Ja. Då stod han ju faktiskt på ranchen i Precis. USA och eh, som många andra som vi känner glömt bort oss. <laughs> liksom mamma. Ja. <laughs> Så han var mitt uppe i träning med sin swingcoach. Ja, och den vill vi inte störa. Nej. Nej. Så vi gör ett nytt försök idag. Ja, gör vi. Så det ska vi göra. Vi ska även presentera slash avslöja vinnaren i Facebook-tävlingen som hade med Jonas Blixt att göra. Ja. Där lyssnarna kunde ställa en fråga. Mm. Det har de gjort. Precis. Alla har väl uppmärksammat vem som vann, antar jag. Ja, de har alla gjort. Men eh, hur som helst så gjorde ju i alla fall eh, Mattias Janäng Bengtsson detta. Vann alltså. Det gjorde han. Så hans fråga kommer vi ju ställa då till Jonas här. Om några minuter när vi snackar med han. Men innan det ska vi diskutera lite etik. Vad är det du tänker på då? Ja, men det har ju hänt... Nu är det ju, har det ju gått någon vecka sedan Solheim kupp. Men det, Susanne Pettersen, hon... Eller Pettersen, vad heter hon? Ja, Susanne heter hon. Susanne, ja. Norska, norska Susanne. Tutta. Mm. Hon lyckades med bedriften och Eh, göra Solheim Cup väl, väl välkänt eller vad säger man ja. såg du på detta själv Solheim Cup nej. sändningen nej jag gjorde ju inte det den incident du pratade om såg du den live nej det gjorde jag inte heller du, du sa nej där jag sa nej ja inte jag heller nej man var berätta lite då många har ju sett detta det blir ju stor nyhet men vad vad är det du pratar om Poängen var ju att USA hade en relativt bra bördechans för att vinna håret på sjuttonde året och den amerikanska missade och returen blev typ 40 cm. Och i samma sekund som bollen går förbi håret eller i alla fall precis efter så går den andra i Europa Peska spelaren Hall Hon väljer att typ gå av grin Som att nu går vi till nästa tid Amerikanskan tror att Hålet Är skänkt Och plockar upp bollen Men då står eh, Susanne då Bakom henne Några meter och säger att nej nej nej, nej. Det var inte alls skänkt än så det, Nu vann vi hålet Mm och så blir det ju. Och så blir det, för hon hade ju regelboken på sin sida och ja, så är det. Och då är frågan, för det här rörde ju upp rätt mycket känslor mm. hos mig också. Jag tyckte det var uruselt beteende från början. Från, från Susanne? Från Susanne. Ja. Vad tycker du nu? Ja, att det är uruselt, men frågan är alltså, frågan är ju hur man då kan har regelboken på sin sida men ändå inte vara sportslig. Mm. Där är ju dilemmat, tycker jag. Det är det dilemmat. Ja. Och det är det nog också. Så ja. känns det ju. Vad tycker du? Ja, jag tycker, jag har ju hört lite rykten här nu i efterhand. Jag vet ju inte hur sanna de är. För jag har ju inte pratat med Susanne eller någon som gick i den här bollen. De tror du eller va? Nej. Nej. Så vi, vi tror ju vad vi tror och har hört vad vi har hört. Och då har jag hört att 
Susanne hade sagt innan det här varvet att idag i den här matchen så är det jag som skänker alla puttar, inte min medspelerska. Så det var ju såklart tydligen i båden att det är Susanne som skänker puttar, inte Hall. Mm, och Dessutom, då frågar de om de har sagt det till amerikanskorna eller bara inom sitt eget lag? Ja, det vet, det vet vi inte. Nej. Men det är någonstans har förmodligen det sagts åt något håll. Ja. Dessutom så har jag hört att under det här varvet så har liknande sak hänt på tidigare hål ett par gånger. Att samma amerikanska har slagit en putt, missat en putt, slagit den en bit förbi och tagit upp bollen utan att egentligen checka med Europa, Susanne, om den är klar. Och till slut så kanske Susanne blir lite trött när det händer den fjärde gången att hon tar upp bollen igen utan att fråga eller checka om den är klar. Och då rann det över, nu räcker det. Hon kan inte bara ta upp bollarna på alla hål utan att fråga. Kanske hon tyckte då Susanne. Vad vet jag. Men det tycker jag också spelar in lite grann om det nu är sant. Att det här har hänt ett par gånger tidigare under varvet. Att bollen har plockats upp utan att säkerställa att den är klar på den. Ja, men det väger ju in. Det gör det. Det ju. väger in. Ja, visst gör det det. Ja, absolut. Så, 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 så Susanne gör ju inget fel. Jag tycker att eh, alltså i Ryder Cup har det ju varit lite... Tuffare tongångar kanske. Ja, men det är, jag vet inte exakt om det här har hänt, men det har ju hänt i Ryder Cup i alla fall att puttar har återkallats, slag har återkallats. Någon spelare har gått fram och knackat i någon decimetersputt för par och så har den återkallats för att den var, det var inte dens tur att slå och så vidare. Ja. Så det har ju hänt i Ryder Cup och det, ja, det blir ju lite dålig stämning av det med, men det är ju det är inom reglerna. Jag tycker ja. att i matchspel då är det lite man mot man eller kvinna mot kvinna och då får man ju faktiskt vara rävig. Som ja, säger. lite rävig. Ja. Jag, vet inte, jag tycker inte det är oetiskt. Det ingår ju då. Vi kan ju hoppa in på då Ballesteros. Mm. Hur han agerar. Ja, jag tror det var han som återkallade någon slag när det var han som var längst ifrån och någon amerikanare knackade i någon parputt så fick han verkligen Markera den istället och slå om den decimeterputten När Ballesteros hade puttat Och Ballesteros var ju alltid förkyld När det var Ryder Cup <laughs> Jämt också råka Storförkylningen råka slå till Vart annat år Råka hosta lite i baksvingen råka, råka hosta lite och nycklarna var med Eller allt vad det var <laughs> Och det är också bara vad vi hört Det vet ju inte vi heller men Många säger det Och det är också lite på gränsen kan man tycka Men ja jag tycker jag mer är på gränsen att störa någon. Det är ju mer att störa någon än någon ska slå. Det tycker jag är mer... Nej, det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay till och med kanske. Nej, det slår vi fast här och nu. <laughs> det är lite för sent kanske, men det är ju faktiskt inte okej. Okay. Vad tycker de amerikanska laget Ryder Cup då? När Justin Leonard tryckte i en 18-meters putt mot Olassaball i någon tight situation när det började ihop sig. Jag vet inte att jag någon gång golfmässigt i alla fall har varit mer upprörd än just den gången. Det, det är nog det värsta jag har utsatts för i tv-tittandet. Ja, det var jädra järnsläpp av amerikanerna. Ja, det var jättejobbigt att se det. Han tryckte in någon putt över någon platå där, superlång. Jättelång putt. Och hela laget, alla fruar, börschaufförerna, varenda person sprang in på grin. Ja, i Olassabals puttlinje. Puttlinjen står och hoppar. Ja. 
Dansar, skålar, öser Och agerar som att det är klart Det är ju det som är så vidrigt Ja, för att lasta bara fortfarande en puttfördelning Eller ja, vad nu det precis. var Som var i alla fall viktig Ja Där fick jag anslå sen då med 814 spikmärken <laughs> i linjen Broccoli som Stensson skulle ha sagt Ja, det gick ju sådär då Men det fick de ju lite skit för också Det var väl spelare från andra nationer som inte var inblandade jag tror Greg Norman eller Gary Player eller liknande uttalat sig att det var ju över gränsen ja, och det var det också ja det var, det var fult gjort ja. Usch, och fy så, att, så bör man inte göra störa någon i svingen eller trampa i någons linje eller förstöra med någon det är ju på gränsen, man och skänka puttar eller inte liksom det... bollen ska ju hård om man får en putt så ska man ju vara tacksam ja, så man slipper slå den det är en bonus bara det. Sen var det till synes Olem Kapp att eh, det nästan vände på grund av detta. Det såg ju rätt bra ut för Europa. Många poäng upp och det är inte vad som hände i ja, laget det är på påverka ju... lagstämningen. Men eh, för USAs del så blir det ju en jädra tändvätska. För de ja. tog det ju som att det var fult gjort av Pettersen och, ja. som, som gjorde detta och samlade sig ring och peppade varandra och växte som lag. Så att jag tror det var en del av att det vände för USA ja, absolut. Den här incidenten Så det var mer det som var inte synd Själva grejen var ju inget fel tycker jag Men vad den ledde till Att det bara gråtades Gråtas från till höger och vänster <laughs> Och eh, det dålig stämning Som det verkar bli I ena laget Och väldigt bra stämning i andra laget Det var lite synd för Europas del då. Jonas Blixt från Hammarö Värmland har vunnit två gånger på PGA-toren. Nu har han även säkert kortet för nästa års spel. Vi når honom i hans hem i Florida och samtalet börjar med vår Facebook-tävling. Vet du om en sak? Nej. Vi har faktiskt haft en Facebook-tävling inför detta. Oj. Mm. Då har folk fått Fått ställa en fråga till dig det, det är folk som har gjort det alltså Ja Folk har gjort det, det är faktiskt flera stycken Två, nej då, det är lite fler Och sen så var det en tävling De kunde vinna en klubba Och så var det en som gjorde det Och den som vann klubban, hans fråga Kommer vi ställa till dig Oj, var det, det bra frågor eller? Ja, mycket bra frågor uh, Mattias Janäng Bengtsson Ja Vad var det han skrev där Sandén? Om golf var som i tv-spel och du hade tio enheter att plussa på dina skills, vad skulle du välja att förbättra? Uh, det som gick väldigt dåligt i början av året det var väl att jag inte slog driver så bra. Så att, uh, det var den jag började slå bättre med i slutet av året och då spelade jag mycket, mycket bättre. Så det är driven absolut. Den ska ha high boost på... <laughs> Först och främst fairways träffar Och sen på längd, det hade varit trevligt Om du har 10 som max på drive Vad ligger du på just nu innan du boostar? Alltså det är ju jättestor skillnad på Den sista månaden Sista två månaderna och vad jag hade innan det Så att eh, Sista två månader så måste du lägga på en 7 7 och en halv Och innan mm. det låg den nog på en 2 Då är 7 och en halv mycket bättre mycket, mycket bättre. Jag gick upp 40% eller 45% i färgträffar. 
när jag bytte driver. Okej. Okay. Det var ganska stor skillnad. Så hur många av tio enheter använder du till driverna? Uh, tio enheter. Ja, du har tio enheter att jobba med här. <laughs> sex. Sex ska jag lägga där. Oh. Jävlar vad bra du blir på drives då. Ja, jag vet. <laughs> då har du fyra kvar uh, Nu för tiden så ska jag nog lägga Lägga två på långa igen Och resten på puttning tror jag ja. Hur bra 1-10 har du varit på långa igen Innan du lägger till två 3-4 kanske Okej, okay. ja, då behövdes det två där uh, Helt klart, helt klart. <laughs> Puttning då Puttning Uh, det långa spelet har blivit bättre Mycket bättre Men det, det har ju varit lite problem med utslagen där Som förstörde tycker jag säsongen um, uh. Så att puttningen har ju vilat lite Om man säger så till träningsmängden Mot vad vi brukar mm. göra Men uh, Den är ju fortfarande okej okay, Men den skulle nog behöva en två boostar från Den var ju säkert 9-10 där Mitt första år på toren Och nu är den säkert mer i en 6-7 Men Putta kan man alltid göra bättre Och de som slår långa drives Och puttar bra, de verkar gå väldigt dåligt för att Så du har boostat driver med sex enheter Långa järn med två, putt med två mm. Bra val där Det här känns rätt bra Jag tänkte efter lite på det där Men det här känns ja. lite bra Det vill inte ändra dig För du kan ju trycka på är det, Grön knapp liksom när du är nöjd då. Grön knapp är tryckt Ja bra Härligt. Hur mycket statistik för du? Hur vet du vad du är bra på? Uh, det är väl Torlings som kör den ute på PGA-toren. Det får man reda på mycket mer än man ens behöver veta. Hur tar du hand om den informationen? Jämför den med året innan. Jag kommer fram en strategi på hur vi blir bättre. Jämför med andra spelare och average. Vilka som är average och vad man ska lägga en större betoning på träningen på. Mm. Gör du det själv eller gör du i samråd med tränare? Uh, oft, ja, alltid med tränare. Och sen så har jag börjat toga in en kille som heter Erika Lindberg som är landslagscoach. Uh, som styr upp träning och uh, ska säga, strukturering mycket mer. Så att, uh, han har jag diskuterat med mycket mer och... Det har ju hjälpt mig väldigt mycket med. Ja. Väldigt konstigt svenska där. Um, <laughs> nej, men det, det, det känns rätt bra att jag tog in honom. För jag fick så många olika... Ska man säga, så mycket folk som sa olika grejer till mig. Så till slut så blir man bara trött. Man blir bara förvirrad över vad folk egentligen... Eller inte folk. Det var min caddy och min swingcoach. <laughs> den ena tyckte att jag skulle träna mer. Och den andra tyckte att jag skulle träna mindre. Caddy ville mindre va? Kan vi väldigt mycket mindre. Ja. Men det var ju liksom... <laughs> det vill alla kadis. Känner du igen det? Nej, <laughs> uh, men jag håller med om man ska. Det gäller att vila när man kan vila och träna när man kan träna. Men... Och sen var vi inne i en sån här period där vi spelade... Spelar vi? Åtta av nio veckor och sådär. Och... Det är sådana här tävlingar, just den tidpunkten när, när det gick som sämst kan man säga. Då var det ju de tävlingar som 
Och de största tävlingarna som gick då. Så det var ju liksom WGC-tävlingar, eh, majors, allt sånt där som man ville vara med på. Och det var ju svårt att säga nej till någon av de tävlingarna. Så att eh, man fortsätter ju bara spela och spela och spela. Men om man ser på det efteråt så kanske man skulle ta det lite lugnt och ta en vecka av och liksom kunna få ihop... Eh, golfspelet och strukturera upp livet lite och få liksom ta blicka på hur man verkligen ska attackera sättet som man ska träna på och spela på och så här. Så att eh, reflektera mer eller mindre. Så nu är det du då ihop med Rickard som lägger upp träningsprogram då helt enkelt och egentligen hur planeringen ser ut. Ja. Ja. Vilka ingår i teamet annars då? Du är caddy har ju och du är en swingcoach har du. Ja, det, är rätt. det blir en del. Det... Ja. Så det är, ja, caddy det är den man har mest kontakt med kan man säga. Sen är det swingcoach som man har mycket kontakt med också med tanke på teknik med mera. Och... Sen är det Rickard då, som strukturerar upp allting så alla enheter kanske eller alla enheter funkar tillsammans. Så liksom, det är inte någon som som inte får kontakt och liksom vet vilket håll man ska alla vet vilket håll man ska gå åt så det är väl hans huvuduppgift mer eller mindre sen har jag en kille som heter Pierre som är fystränare i Sverige och lägger upp fysträning och vad målen är med fysträning program och sånt där som man ska köra, stretching och sen har jag även en han är fysig också. Så här, two in one där. Det är hur bra som helst. Sen har jag samma sak i USA. Så har jag en kille som är fysstränare här. Och sen så är en fysio också här. Så att, Det är väl mer mindre golfmässigt. Som de är involverade. Sen har jag även en agent som fixar allt från sponsring till sponsordag till deras företag har hand om det ingår liksom i själva grejen att den tjej som tar hand om den, hur jag flyger och hur jag ska bo och sånt där så jag slipper tänka på det och sen så har jag en kille som tar hand om ekonomin så att alla får betalt och uh, om det händer någonting här hemma någon som kommer dit och fixar det och... men det var ett gediget team du har... ja det var det ja det var mycket det var mycket på fyrstelen ändå. Använder du ingen enhet till att plussa på din fyrstel? Nej, men det, fyrstelen är väl mer att man ska bara hålla sig frisk och kry och ha det ingenting mm. som går sönder. Liksom. Det väl... Vi som följer dig på håll oh. och tittar på tv. Uh. Det, det, var, det har varit lite tungt att titta på dig i år. Ja. Uh. För vi, vi vill ju att du ska spela fint jämt. Ja, uh. uh, det var ju trevligt. Ja, uh, det kanske du inte har gjort hela tiden, men avslutningen, sista tävlingen tycker jag och Tobias Jaha. var oerhört starkt gjort ah, tack. i det läget. Sen vet jag inte själv vad du tycker. Ja, nej absolut. När man tittar tillbaka på det så har varit, man blir ganska lättad över med tanke på hur mycket tid man lagt ner i år och verkligen försökt och försökt och liksom bara stångat huvud i väggen hela tiden. Och ingenting har blivit, man har försökt massvis med olika grejer och man känner liksom varje vecka, nej det funkar inte som att hitta på någonting nytt och att eh, verkligen få det att 
klaffa på slutet när man verkligen behövde det var, det var riktigt skönt så kom det ju bara ner till ett slag då tycker man väl var lite onödigt men det var, var, var ganska många som tyckte det var ganska konstigt att man liksom fist pampar på sista två hålen <laughs> med, med tanke på att eh, vinstfransen var över men men jag visste ju exakt vad jag behövde göra. Liksom. Så att det, var rätt, det var väldigt skönt efteråt. Extremt skönt. Mm. Gjorde börde på 17. Mm. Jävligt. Vad visste du? Hur var förutsättningarna inför 18 hålet då? Hur bra kollade du på det? Och hur kändes det inför sista hålet? Vad var det konstigaste varit med om den tävlingen? På, på så sätt att man, jag spelade riktigt bra. Från tid till grin och på grin också. Och, um, när jag kom till 15 då hade jag gjort birdie 13-14 då kände jag liksom att äh, men jag kan nog ta det här. jag kan göra en birdie här på 15 som är ganska lätt på fem hål mm. så har jag tre chanser på mig att äh, göra en birdie till och komma i särspel tror jag skulle komma i så fall då var man ganska upppumpad över liksom, chansen, då tänkte man inte så mycket på att, att klara kortet men så slår jag en slår ut den driven i ruffen och så får jag en flyer och så går en out of bounds mm. att få då vill man ju liksom bara gräva ner sig som en struts liksom, känns det som. Och, <laughs> <laughs> ja. och bara, liksom, man vill bara släppa taget liksom. Uh, nej, det var rätt tungt. Men sen, när man får just, vi får ju just tillbaka bara för att hålla spelet ja, igång då, så snabbt som möjligt. Så fick man ju tänka efter att nu måste vi fixa kortet. Mm. Det var ganska konstig omställning mentalt att gå från att försöka vinna till att nu får du liksom spela antingen på par eller bättre in för att klara ditt kort bara för att liksom ha ett jobb till nästa år. Så att, det var lite konstigt. Sen varierande där hur bra jag spelar på de sista tre, fyra hålen där. Så, men äh, jag kom till 18 då, då trodde vi, vi tittade ju över liksom nästan varenda scenarium innan tävlingen vad jag behövde göra för att gå vidare och jag trodde jag behövde året tionde plats kunde sluta med typ tio stycken delningar och det var väl tre stycken som låg på tionde plats och sen nästa var fjortonde och då mm. var det bara tre där så jag tänkte liksom att ja men det går nog bra att göra dubbel på sista uh, som det inte var men <laughs> jag vet att arubansen till höger är, är, den är ganska nära så att jag visste ju att den där bollen skulle ju aldrig komma höger. Så att, eh, jag träffade han riktigt bra men jag siktade väldigt mycket vänster. Så den gick rätt ut i träna. Mm. Och sen var det bara att kippa fram den och försöka slå in så nära pinnen som möjligt. Och då visste man liksom att, att man hade buggy och korten klart. Då. Så att, eh, ganska frustrerad efter 15 men lättad efter 18. Ja, förstår. Du, när du räknar upp till team där, du nämner ju inte att du har någon... Mental coach. Nu låter det som oh. farsan. Ja. Är det bra eller dåligt att du gör det? Ah, det blir lite gubbigt. Ja okej. Men du, du nämner ju. Jag säger ju bara som det är. Du nämner att du har ingen. Och jag vet. Har du haft någon någon gång? Ja jag testade en kille som heter Dr. Valiente. Han hade. Ja doktorn. Ja doktorn. Ja. Känner du till honom eller? Nej. Nej han. Han är ganska känd här borta i USA. Ja. ja. Och nu kommer jag väl få en ganska mycket mentala coacher på mig. Men, men <laughs> han, 
han sa ju mycket som var väldigt logiskt och som jag redan förstod. Mm. Vilket kanske det går ut på, men jag, jag kände ju att Syran vill gärna prata i podcasten. <laughs> ja, och får, och får vill du säga någonting? Hej, hej. Va? Ja. Hon, hon är blond. Det är jättekul att hon vill vara med. Ja. Är hon anställd i teamet också, eller? Nej, hon, hon pluggar sin eh, sista år som på sin MBA. Så hon, eh, hon tar den i USA istället. Okej. Okay. Sen hon med i teamet? Nej. Familj, familj kommer jag aldrig jobba med. Nej. Det, kan, det går bara fel. Ja, inte pappa eller att leta som, eller? Pappa kommer aldrig bli mental coach i alla fall, det vet jag. <laughs> Nej, men jag tycker det är intressant. Liksom. Du har jobbat med den här doktorn då, en liten stund innan du inte gjorde det mer. Men ändå så klarar du av att handskas med de här situationerna på absolut högsta nivån. Vad är det som har lett till liksom att du... Tänker logiskt och gör de här naturliga sakerna ändå, då, som du säger. Jag vet inte. Jag, jag har ju kört mycket så här övningar när jag var yngre. Att man var tvungen att klara av dem innan eh, man fick åka hem. Liksom. Och det var nog det i så fall, tror jag. Eh, kan ha hjälpt och sen så alltid försöka vinna när man spelar tävlingar mot till exempel dig, Christian eller Tobbe. Mm. Det är alltid liksom att man aldrig vill förlora eller vika ner sig. Och sen så, jag vet inte om jag snackar med mig själv liksom under de här momenten när man är kommer liksom down the stretch att jag vet inte man ska, hur mycket man ska säga vad jag egentligen säger här. Men ja, då är utmätt. Man säger ju till sig själv att varför varför är du nervös för liksom och det är ingen som bryr sig om någon som kommer två och Uh, så här, mentalt snack med sig själv Varför Man får inte så många chanser att vinna Varför inte ta det nu liksom och, Jag menar Det är bara sånt man säger till sig själv Och försöker liksom lura sig själv lite mentalt också och, uh, Gå tillbaka till De ganska basiska tankar När det gäller svingmässigt uh, ta, Andas lite lugnare men upplever du att du själv kan, alltså när du tänker, när du pratar med dig själv i ditt inre, liksom att du kan lugna dig själv? Ja. Det är många som lätt blir defensiva i sånt här läge. När de ändrar tanken från att vinna tävlingen till att klara kortet, då är det lätt att man blir kanske defensiv eller överdefensiv till slut. Ja. Men som du berättar här, du har ju väldigt lätt verkar det som att tänka offensivt. Du ska vinna, du ska liksom, det duger inte att vara tvåa, vem kommer ihåg det och så vidare. Du har väldigt offensiva tankar med dig själv, stämmer det? Ja, ja men absolut. Nej, det värsta jag vet är när man tittar på en golftävling och så ser man liksom folk håller på att ge boogies bara för att de är nervösa och så vinner mm. de ändå. Det är det värsta jag skulle tänka mig att göra. Så, så länge jag kan gå ner liksom Gå ut på banan och försöka slå så bra slag som möjligt och liksom vara aggressiv och försöka vinna på så sätt. Så, så, och liksom ta de besluten som jag brukar göra. Även fast de kanske, beroende på, om, beroende på tillfället, är lediga liksom ett två år så, så måste jag ju fortfarande ta ett bra beslut. Men det kanske är lite mer safe än, än vad jag kanske borde brukar slå den. Um, men så länge jag kan liksom titta tillbaka på mig på ronden och sitta mig själv i spegeln och säga att äh, du gjorde allt du kunde och 
du spelar aggressivt och då, då kommer jag aldrig liksom jag har ingenting att dwell over vad det är att man, ja. man tänker på alltså man ångrar liksom ingenting det, du ja. gjorde allting du kunde och att titta tillbaka på en rond och liksom tänka ja ah, men du spelar så defensivt och du gjorde dig själv nervös och sådana här grejer du, jag menar du försökte liksom bara hack, liksom överleva de sista hålen då kommer du aldrig vinna liksom. någon som vinner de tänker liksom inte så Nej. så om du utvärderar ett varv eller en tävling liksom som du säger där jag ångrar ingenting jag, jag har gjort mig själv rättvisa den här tävlingen, vilka tre grejer är du har gjort då, om du kommer fram till att nu har jag faktiskt ingen ånger vilka tre grejer har du gjort som bäst då um, ta ut mål Gå igenom min rutin Och liksom Det är väl de två första Grejerna jag tänker mest på Att, att bara göra de basiska grejerna Bas, ja, Rätt Och sen vara aggressiv Det, det är nog det mesta jag tänker, Det är det jag tänker på mm. Och det låter ju ganska lätt liksom, Om inte man kanske vet om hur svårt det är Jag tycker det är svårt att göra det i alla fall Ja, hur, ofta det... känd, hur ofta gör du ett helt varv där du uppfyller de här tre grejerna varje slag? Ja, det, är ju... det är inte alltid man gör det, absolut inte. Um... Men ibland så funkar det inte heller tycker jag om man, väl... om man hela tiden tänker på vad man ska göra och måste göra inför ett slag. Ibland måste man bara kunna se slaget och känna hur man vill att det ska känna uh, inför slaget och under slaget. Jag vet inte... Jag tror säkert ni har gjort samma sak. När man liksom bara kommer upp till en boll och ser bollbanan. Man känner att den här kommer gå i. Eller kommer vara väldigt nära hålet. Då tar man ju bara upp den och kör, liksom, kör med det. Men den rutinen man har. Den, är så, den har man ju gjort så många gånger. Så nu så att Den gör man ju bara automatiskt. Det var den här lite 54-grejen som Pia Nilsson gjorde. Han är ganska bra om man... Om man vill läsa någonting sånt där att hon snackar väldigt mycket om att göra samma rutin och eh, visualisera slaget innan och grejer. Så att, eh. ja, men du, du kanske inte behöver träna på det så mycket längre. Det är sitter som du säger, rutinen och så vidare. Och du låter den kanske bli lite som den blir när inte det behövs göras någon rutin. Men liksom, hur har du jobbat in detta då? Hur har du tränat in att rutinen sitter? Men det, jag tycker man, man kör så här klara avövningar eh, när man är ja, hemma och kör lite grejer. Då, då får man ju köra de övningarna med den rutinen man vill ha. Och det, är ju, det är en övning i sig att kunna våga köra den rutinen och ta den tid du gör för att köra den övningen. Då, och då får man ju två igen där och gör det ganska tävlingsmässigt så likt som möjligt tävlingsmomentet under träning så det kan köra lite allt möjligt men, men det är ganska viktigt speciellt när man kommer under stressade situationer som man gör väldigt, kan göra väldigt mycket i professionell golf spelar ju ett varv innan sista tävlingen där i Reno mm. och jag har ju inte varit i ledarboll på jävligt länge så att ska man inte svära heller jag har inte varit i ledarboll på länge så att då var man lite upppumpad inför sista kvällen Och dagen mm. Och 
Jag känner att, alltså, även fast jag står väldigt många bra slag så känner jag att den här lilla marginalen av uh, tension um, mm. att den, den, den gjorde lite skillnad i, med tanke på hur nära man kom på hålet och den lilla skillnaden gjorde att man kom tillräckligt långt ifrån hålet att man inte gjorde tillräckligt många birdies um, så att det hjälpte ju liksom att få vara i den miljön Uh, veckan innan liksom, man skulle gå in och spela i Greensboro och då kände man, då visste man ju om vad det var för tjänster som man skulle få och vad man kunde förvänta sig och sen var man kanske inte beredd på att Tiger skulle gå inom boll före där och locka till sig oh, nej, 60 000 människor som bor går men um, så det, det var lite det var rätt bra på så sätt. Men kände du den analysen direkt under varvet eller kom den efter? Jag tänkte på den förut. Det är inte riktigt någonting jag tänkte på innan det var i Reno. Eller, eller jag tänkte på det innan jag skulle spela i Greensboro. Att jag ja. visste liksom vad som skulle hända och hur det gick till. Och, uh, vad man kunde fokusera på lite mer på så sätt. Och, um, det är mycket erfarenhet också. Det är därför som Tiger och Phil och de vinner så många gånger. Att de, de har ju varit i helt luften så många gånger. De vet hur de vet vad sin miss är under, under ja, pressure. Ja. Så att jag tror de har vunnit säkert hälften av sina tävlingar på att de, de, de har så mycket erfarenhet. Sen, ja, det är väl någonting man försöker bygga upp. Det är väl inte någonting riktigt man kan träna sig jättemycket på. Det är väl bara att man ska bli bättre och sätta sig, sätta sig i de situationerna mer. Ska vi gå över lite grann? Vi har lite frågor om PGA-toren. Ja. Hur är servicen på USA-toren? Liksom, hur får man egen bil eller får ni biljetter om ni vill till hockeymatcher eller basketmatcher? Får ni grejer? Liksom, hur, vad får man? Hur är servicen? Ja, det lät jävligt bra i det. Ja. Nej, men du, du har rätt i allting där. Um, Oj! För det mesta, det, det är väl alla tävlingar förutom två tävlingar som, som du får bil. Mm. Så du flyger in till tävlingen och så står de vid bagage, där man hämtar upp bagaget med en liten A4-sida där man får fylla i sitt körkortsnummer och um, bilnycklar och får man rätt i handen och sen så kör de fram dem till... Ja, Precis utanför. Det är fantastisk service. Mm. Och känner du att du vill gå på en NHL-match och jag vill spela Playstation på mitt hotellrum? Är det någonting som kan ordnas? Kanske inte Playstation på ett hotellrum. Xbox då? <laughs> Åtta bitar så i så fall. Nintendo. Ja, det är okej. Okay. Ja, <laughs> Nej, inte så mycket sånt, men det brukar man ha så här, om man, om man kommer till något ställe som har någon konsert eller eh, hockeymatch eller basketmatch eller vad som helst, mycket baseball brukar man fixa där man åker till eh, då, då är det absolut det, man får skriva upp sig oftast eh, så har de ett antal visst nummer med biljetter som man kan få det jobbiga är väl bara, alltså det låter ju töntigt, men eh, de brukar ju alltid vara på torsdag fredagar de här ställena. Så att ibland får man någon biljett till några bra konserter. Så... 
ska man upp och spela nästa dag klockan fem på morgonen och så vill man se konserten som börjar vid tio på kvällen då, då är det kanske inte någonting man, man åker till direkt. Men nej, det, det är full service alltså. Det... Bor du själv oftast på hotellen eller bor du med Caddy eller bor du med Babba? <laughs> uh, inte så mycket med Babba kanske men, uh... Nej, han kanske vill bo själv <laughs> han, Jag tror han vill ha ett eget hus också Ja <laughs> Nej men det, det är mycket så Det är mycket familjer ute på toren Så det är mycket så här Bo för sig själv och uh... Lite törligt ibland när de liksom alla tar med sig familjen ut. Det är inte så att man vill ringa någon så har de två barn och fru med sig och går ut och käka med dem. Så att, eh, ibland kan det bli så att man spelar som jag som är singel. Eh, lite svårt att hitta någon att käka med någon gång då, då men det är inte så farligt heller. Det, det är några stycken nu som är, som är singlar så vi brukar gå ut och käka. Ska vi fixa kvällen. det åt dig? <laughs> <laughs> Hur många är det som lyssnar på det här programmet egentligen? Ja, någon av de här tre som lyssnar borde ju vara sugna. Du, golfpodden, alltså här är mycket kvinnor. Ja, ja, det tror jag, absolut. 23 och 35, eller? <laughs> Hur är sammanhållningen på USA-toren? Exempelvis om man ska käka lunch efter varvet, sätter man sig själv eller sitter man ihop med andra? Alltså, alla känner ju varandra på ett väldigt, vad ska man säga, 90% av de som spelar på toren känner jag väldigt ytligt. Och 10% känner jag nog lite bättre. Mm. Det är inte riktigt som... Alltså, Europatoren är ju lite vänligare på så sätt. Eh, dock blir det mycket så på Europatoren att man sitter med de som kommer från samma land. Så man känner dem lite mer. Eller från samma del av Europa. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så att, då, då känner man känner liksom en lite mer sammanhållning på Europatoren. Det, det är lite mer snack mellan spelare. Man, man flyger ihop, man äter ihop, man gör ganska mycket tillsammans. Så man lär ju känna varandra rätt mycket. Och sen är det inte så många som... Alla vet ju, det, 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 det är inte lika mycket pengar på Europatoren heller. Så att det är svårt att ta med sig sin familj. Det är längre bort, det är många tävlingar i Asien, ja, Europa, Mellanöstern. 
så är det svårt att få med sig liksom barn och fru och allt möjligt till de här ställena. Så att det blir väl mycket mer så att man håller ihop tillsammans. De som tar med sig familjen ut på toren, de, de är ju med familjen liksom. Och det är väl inte de som man får kontakt med riktigt om man, om man är singel. Eller, det är väl ganska så man fördelar det mycket på biatoren att det är ålders indelning på ett sätt och sen så är det eh, ja, familjestatus och ja, beroende på hur man ja, samkvämar. Mm. Vilka är de här 10 procenten då som eh, du äter lunch med och middag med? Alltså lunch käkar man med, med, mer eller mindre allihopa. Sen eh, är det mycket av de yngre killarna eh, i min ålder liksom. Det är väl... Eh, Uh, Bud Cawley, han kommer att vara uppe i år Harris English Hudson Swafford Matt, uh, Matt Avery uh, Russell Knox Ja, de som bor i området är också mycket man käkar med som Tim Wilkerson, Wilkinson uh, Steve Wheatcroft Jason Gore mm. uh, Ja, det blir, det blir några stycken men det är ju oftast de yngre man hänger med mm. Är det de du spelar in med också eller spelar du in själv oftast? Det är lite beroende på vad jag känner för den veckan. Det är ju mycket så... Det är ganska så skillnad tycker jag på Europa-touren och PGA-touren också. Det är att man, man sätter upp sitt eget schema beroende på hur man vill ha det inför en tävling. Så de flesta är så här att nej, men jag vill spela på morgonen på tisdag 18 hål. Jag spelar 9 hål på onsdag på morgonen innan programmen. Då gör du det. Det spelar ingen roll vad, vad någon annan gör riktigt. Känner i Europa ibland så brukar det bli så att ja, vilka vill spela på tisdag och sen så ja, vilken tid känner du och sen så blir det liksom någonting mitt emellan allting som, som alla kan. Här borta är det mer jag spelar den här tiden. Vill du vara med mig så får du följa med mig. Om du inte vill det så, så skiter jag i det. För det, det jag ska liksom det är så som jag vill ha det, liksom. som, som fungerar för mig och det är så jag vill ha det för att kunna prestera som bäst. Mm. Hur funkar det med fans? Relationen till fans? Uh, den, den är ju ganska mycket, vad ska man säga, det är mer folk här borta i USA. Det är mycket mer, det är mycket mer hås runt om sportevenemang här borta. När man tänker med jämförelse med Europa. Så det är mycket mer folk som kommer ut och de har lite mer av, liksom, allting är liksom mer avstängt och reglerat beroende på om du är spelare, om du är fan, om du har något speciellt pass, om du är VIP-gäst eller eh, på så sätt. Så att jag tycker personligen att det är rätt skönt att liksom man ska kunna gå från, det är ändå vårt jobb att kunna gå från när vi har käkat till ranchen utan att liksom studsa in i. Tio stycken som man inte känner. Som vill kanske känna en ibland. Det gör ju vårt arbete lite lättare. Och sen så liksom kunna röra sig om och om i området. Så vet man vad man kan. Vad det är för förutsättningar riktigt. De är väldigt duktiga på att ha evenemang här borta. Med allt med från att komma till evenemanget. Till att komma därifrån. Till hur man ska röra sig. Vart man ska äta, dricka. Så, här, så att det, det är lite mer uppstyrt. Vem, vem tycker du är bäst att spela med? Har du någon som du känner att fan vad gött att jag blir lottad med honom? Det blir bra det. 
Och de som är roliga som spelar det är de här antingen totala psykfallen eller, eller psykfallen. <laughs> det är väl de man vill se helst. Det är några stycken som kan tappa det duktigt på gårdsmånaden. Det är rätt kul att bara vänta på att det ska hända. Uh, hur de pratar med sig själv och så här. Det, det brukar vara ganska, då brukar man gå runt och snacka med Keddin och bätta på vilket hål det kommer komma. Och, mm. Okej, okay, uh, name-droppa name någon då? Ian Poulter. Mm. Ja, en tappare. Ja, han kan tappa det. Duktigt ja. också. Mm. Då ska man inte ha barnen där eller? Det kan jag säga. Nej. Det, det är en del ord som kommer ur hans mun som, <laughs> som man kanske inte borde säga när folk är Ja, omkring. Någon amerikaner då? Om du nämner någon från USA? Uh, nu ska vi se här. Det finns rätt många. Jag kan ta många om du vill. Men Avery kan tappa det duktigt. Han har varit med om det. Han slått... Han missar någon wedge-lag. Skulle han träffa baggen med wedgen efteråt så missar han baggen och träffar Caddins fotknall istället. <laughs> Den gjorde ont. Uh, <laughs> Vad har vi mer? Det är några ro- riktiga roliga. En kille som heter DA Points. De lyssnar inte på det som tror jag. Jag tror det är på svenska. Mm. Han är den värsta. Han är nog den värsta att spela med. Så det är nästan som man vill bara gå därifrån om man blir lottad med honom. Det är... Han, han, är, han är inte så jättelångsam. Men han pratar konstant med sig själv och sin caddy. Om allt. Det är så här. Ja, så här ställer jag upp mig när jag ska slå min... 305 yards driver Och här, så här ställer jag upp min Jag ska slå min 293 yards driver Och man bara tänker så Varför kan du bara slå en 310 då Med rakt fram istället ja, men det är så här, Allt möjligt Alltså analysera allt Om man håller på att dör när man spelar med. Sen är det vissa som är extremt långsamma också Ja Som uh, Jag spelar man med Luke Guthrie Han han är fruktansvärt långsam, säger de. Och han bor ju här i, i Jacksonville, så jag träffar honom ganska bra. Han är extremt trevlig. Han är hur bra som helst. Han är hur skyss som helst. Men han berättade i år att han har, han har fines. Vad är det då på svenska? Böter. Böter på 100 000 dollar. Oj. För långsamt spel. Ja. För långsamt spel. Så att, ja, det funkar så att för man får tio timingar eller varningar. Tio timingar är det. Mm. Och efter de tio timingarna så får du 20 000 i böter. Dollar. Dollar, ja. Första året. Sen om du har tio taskiga timingar nästa år. Då, då får du 40 000, det dubblas det. Och tredje året så dubblas det igen. Så han hade haft tre år i rad då, Så att han hade 80 000 där i timingar. Och, och bommar du en till... Då får du 20 000 för varje timing som är över det. Man kan ju tycka att det är läge att kanske spida upp eller, eller ändra rutin om man har det här beteendet. <laughs> jag kan hålla med dig. Det är någon som sa att han har lite så här problem med, att, med, det, med det trigger. Att liksom försöka få igång svingen. Ah, ja. Och han vet om det själv också. Så han står ju där och slår sig själv i sidan. Och säger, ah, nu, nu måste du slå liksom. Det händer liksom ingenting. <laughs> Då man vet att man spelar golf och är ett psykfall Ja, vad han kämpar på? Han kämpar på Han håller på att kvala nu Så jag hoppas att han får kort tillbaka Han är jättetrevlig alltså, inte på så sätt Vilka, vilka snackas de om som långsamma spelare i övrigt? Ben Crane 
Luke, Guthrie, uh, Kevin Na. Det är rätt många som inte ser jättesnabba. Men de gör ju, liksom, vad ska man säga, när man kommer ut där så blir det liksom så långsamt om det är några stycken som är långsamma. Så att då blir nästan alla långsamma helt plötsligt. För annars får man ju vänta hela tiden. Ja. Då får man ingen rytm i spelet och då blir det ju... Då spelar man inte bra heller. Så att, men det är väl de tre jag kommer på just nu som är mm. riktigt långsamma. Mm. Christian, har du något att tillägga? Nej, jag håller mig utanför det här. Ja. Ja, du, var, du var gatt ett par sidor. Du ska få en annan fråga istället. Vi byter, vi byter fråga. Ja, vad skönt. Vilken är den svåraste banan på toren? Eller överhuvudtaget kanske som du har spelat? Uh, Varför då? Riktigt hög ruff Fruktansvärt lång golfbana uh, Hinder överallt Ruffen är ju den svåraste Så ibland så är det ju bättre att bara ha ruff liksom. Den, den, den släpper, släpper de ju upp som det är... Skulle man ju kunna hyvla av och ge till kursen efteråt Den är Fantastiskt hög på den golfbanan Spelat sista nio alltså, Det är bland det sjukaste jag har varit med om De har det svåraste hålet På hela på PGA-turen tror jag Elvan mm. Jag tror den är 500 meter tror jag Känns som Man står drive Hybrid eller järntre Och så är det vatten längs hela högersidan Sluttar med bunker på vänstersidan. Skog överallt. Eh, smalt som bara en. Och grinen lutar. Och sen så du kör om du slår en övergrin. Då har du, inte, då har du ingen chans typ. Så. Det låter rätt svårt. <laughs> Jopp. Vad är, det som, vad är det som gör banorna svåra överlag på USA-torerna? Är det ruffen? Eller är det något annat? Ah. Är det? Ja. Det är väldigt olika golfbanor på många sätt. De sätter ju upp dem väldigt annorlunda. Men beroende på vad de vill ha för vinnarskår. De har ju vissa som är som inte har så här som man kan komma ur rätt lätt. Och sen så är de ganska många. Eller de flesta har ju ganska tjockruff. Men du kan fortfarande få ur liksom en järnsjua ur den. Och sen så har de de är ju lite längre. De är, banorna är lite bredare än i Europa. Men det är, det är mer... Vad ska man säga? Man vet vilka lägen man kommer få när man slår den i ruffen. Eller runt grin i ruffen. Eller högräs. Eller, då vet ju alltid för det är så väl välskött. Så man vet ju alltid vad man kommer få för läge beroende på var de kommer dit. Ibland kan man ju få, i Europa tycker jag med att man får man måste beräkna vad det är för läge man kommer till. Mm. Uh, det kan ju vara alltid, alltså bollen kan ju studsa lite hur som helst där borta tycker jag och lägga sig i, i antingen tjockruff eller väldigt bart läge och det behöver ju bara vara en vad ska man säga en meter från varandra. Och ibland kan man ha väldigt tur att liksom lägga sig på rätt ställe och ibland kan man ha väldigt otur att lägga på andra ställen. I USA är det ju, missar du grin så vet du liksom att kommer du på fel sida av flaggan, eller ja, du missar den på fel sida av grin och flaggan så kort, då vet du liksom mm. att du har liksom ingen chans att, slå, att göra en appendant eller mindre. 
Om du, ja, du vet vad som väntar. Du vet hela tiden vad som väntar. Du, liksom, det är inga överraskningar på så sätt. Nej. Vilken är den bästa spelaren eller mest imponerande spelare som du har spelat med? Jag för några dagar sedan om Aaron Badley. Första året jag spelade uh, Tory Pines. Så spelade vi in tillsammans. Han spelar 18 hål, han missar inte ett slag. Uh, då snackar man, då hade han med sig sin coach. Och då snackar de om varje slag, vad han ville ha, slå för slag. Och då var liksom från hög drå till låg fade till allt möjligt. Och han slog alla slag, tror jag, på den 18-årsrundan perfekt. Och uh, det är ju typ första tävlingen som de bättre spelarna spelar under året. Och då blev, då blev man så här lite, oj, det finns några till steg att gå på den här toren. Så att uh, man kände liksom första tävlingen där på Hawaii att, nej, det, men det här kan man liksom, här kan man vara. Det finns ju rätt mycket spelare som spelar, som man kan slå här ute. Uh, och sen bara komma dit och spela in med honom Då kände man att Att komma in upp där i en topp 20 i världen det, Då måste man höja sig ganska duktigt alltså. mm. Vi fick ju en fråga här för några veckor sedan Av uh, Alex Norén oh! Han hade en fråga till dig Jan Trevligt, det går det för honom förresten Det går rätt dåligt med hans handled tror jag Han är lite skadad fortfarande tyvärr Synd, han är jäkligt duktig han när han väl är med så brukar han vinna. Men han är inte med nu. Ja, det är det som Man... är synd. Ja, det är synd. Men han har ställt en fråga. Oh. Vi ska se om det funkar här nu. Du, nästa vecka kommer vi, eller nästa program ska jag säga, kommer vi prata med Jonas Blixt. Ja. Har du någon fundering och tanke som du skulle vilja fråga honom? Ja, jag har det faktiskt. Jag tänkte på det. Att, för det är många som... Liksom är lite utmanande Och vågar sig på grejer Och, så här. och han till exempel Klädde ut sig exakt som Ricky Fowler På någon tävling Jag vet inte om det var fin- Typ i ledarbollen någonting. Och sen har han ofta så här, ja men Ofta gör lite så här Kanske vågade grejer Och jag har ju allt, man har inte, Jag vet inte om jag är så här super Självförtroende jämt och Man tycker så här, men han mitt spel får och visa om jag är bra eller inte Men han vågar på sånt Och då undrar jag så här, om, han, om han är sån till, som person Eller att han liksom Att han får lite så här, Vad ska man säga Utmaningsnjutning av det Om du förstår mig Ja, absolut Så hur vågar han egentligen Hur vågar så, han vara den han är Ja men hur, det skulle jag aldrig våga Alltså att klä ut med som Som skulle, Ricky Fowler Jag vet inte hur Skulle Boss det, uppskatta det tror du jag vet, nej det ska jag inte men, men det är jäkligt kul också att han gjorde det på något vis Det var väldigt så här. Vem gör så liksom <laughs> så, så sa han Ja det var en jävligt skön fråga Jag tycker det godaste är att han säger Klä ut sig som Ricky Fowler Eller <laughs> som det är Halloween ja. <laughs> <laughs> Vad ska du vara på Halloween? <laughs> har, du, har du uppfattat frågan? Jag har uppfattat frågan, absolut Um, ska jag vara ärlig så Det är ju rätt kul att liksom hålla på med hyster Vi kommer från uh, hockeytiden När man spelar hockey Och var med i lag och grejer Det är någonting man alltid vill liksom, Någonting måste ju hända liksom. Det är rätt hörligt när, 
man bara gör samma sak dag ut och dag in och man är ute där med samma alla killar varje vecka och det var ingenting riktigt jag tänkte på det var liksom man ser ju massa äldre män som går runt i neon orange liksom och det ser ju ganska kul ut liksom man bara funderar över vad de på med så att jag tänkte väl det att det hade varit Kul att liksom klä ut sig. Någon gång och bara surprise honom på första tid liksom. Och liksom när man ska spela någon, någon större rond. Så, så, så inträffade jag i New York där på tror jag, första på Barclays första FedEx-tävlingen. Så det var rätt kul alltså. Det, måste jag säga. det enda som inte var så... Det två saker som inte var jättekul med det var att jag fick ju låna hans byxor av Puma-räpparna som var där uppe. Det var rätt svårt att få dit orangea byxor så snabbt. Med tanke på att vi fick reda på det på lördag kväll. Så hans byxor var ju ganska små, måste jag säga. Och svettiga. Nej, 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 det var inte hans byxor, utan det var hans mått då. I byxmått. Och de är, han är lite mindre. Han är väl, kan han vara, 74 kanske. Och, ja, lite mindre runt höfterna Så att eh, Man vill ju inte riktigt Böja sig ner och plocka upp eh, bollarna I håret då Kanske lätt fel det med Men, eh, <laughs> Men han, han visste inget, inte om det här innan eller? Nej, han har ingen koll Så han fick se det på uppvärmningen <laughs> Vad sa han då? Han blev rätt paff han sa inte så mycket, det var rätt kul för han brukar säga något, någonting gör han, men den gången sa han inte så mycket. Han var, han, var, han var väl lite knäckt i början, men sen började jag med att knäcka honom på första året med en birdie, men sen gick det bara ut för, för mig och gick bra för honom. Så att, det var en andra grejen som inte var så roligt, att jag sköt 81 <laughs> den dagen med en birdie på första året. Ja. Um, det är en sak med orange. Alltså. Det är någon, min mor, när jag var yngre, hon, hon gav mig en vinterjacka som var orange. Och den här jackan, den var så fruktansvärt ful så det finns inte uh, ord för det. Om det är någon som har barn och ger sitt barn någon, någon tröja eller jacka, någonting som de verkligen hatar. Alltså, säg inte till dem att de måste ha den på sig. Alltså, det, det, det kan fördärva deras framtid för den färgen. Alltså. Det är, jag hatar tills idag orange. Så om jag ska klä ut mig till Jonas Blixt så ska jag inte ha på mig min orangea vinterjacka för jag har en sån. Nej då. Det ser ju bara för att du har det. Jag har faktiskt det. Nej. Nej. Det måste vara ditt arbete på vintern i så fall. Ja, som vägarbetare. Ja. Mm. Uh, ja men jag har den faktiskt. Den är stilig. Den, den passar säkert dig, du har mycket mörkare komplex än jag är. Eller hur? Men äh, jag hatar den här jackan, den var så full. Så att, äh, jag har spelat i orange två gånger på Bigatoren. Och jag har skjutit 76 och 81. De två sämsta ronderna jag har haft, tror jag. Och sen så hade några val när jag skulle gå på college i USA. Som var, de hade orange i sina färger. Och tänkte väl inte så jättemycket på de universiteten med tanke på färgerna då. Så att, 
vill inte gå, gå ut klädd i orange i fyra år liksom. Så att, eh, nej, det är morsan. Får man tacka för det. Ja. Vem ska du klä ut dig till nästa gång? Nej, det är inte någonting jag tänkt på. Det är ingen som har riktigt eh, den grejen som man har. Att han ska klä sig i orange varje söndag. Så man, det är lite svårt att... Då är ju veteran Daffy Waldorf. Ja, i... Han kanske inte är kvar. Ja, det är det som är det roliga. Att han klär ut sig i sådana... Vad ska man säga? Hawaii-skjortor från 60, 60-talet. Ja, det är väl något. Mm, så går han och gör nära av hur jag ser ut. Det är jätteroligt. Äh, kanske inte han personligen, men många andra tycker att det man själv klär sig i ser ganska konstigt ut. Phoenix Open. Är det en speciell tävling, tycker du? Ja. Är det något hål som är lite speciellt där, tycker du, på den tävlingen? Ja, ettan. <laughs> Jag trodde du skulle säga tvåan, men inte det. Nej, Nej den, den, är, den är bara konstig den. Jag gillar inte det året. Nej. Nej, det om man, om man gillar festivalstämning på en golfbana så ska man åka dit. Gör du det? Jag gillar festivalstämning mm. och festival. Mm. kan bli lite mycket ibland. Men det, det är ganska kul att ha en tävling på så sätt. Jag tror, jag tror det skulle bli rätt mycket om man skulle ha varje tävling på så sätt. Det är coolt på korthålet här. Ja. Är det, är det en speciell känsla? Ja, du tar en klubba mindre alltså, mot vad du brukar göra. <laughs> Helt klart. Det, det är rätt mycket booing och Första året jag spelade där så vet jag att de skrek i backswingen på mig Både på utslaget och på putten Så att Till viss del, ja det är rätt kul med det hålet liksom Men det Det är inte så jättekul för en golfen när de skriker i backswing Jag skulle hellre vilja ha att de skulle ha full fest hela tiden Och ingen skriker i backswingen Då hade det varit helt okej för mig Då tycker jag att varenda tävling kunde varit så Det är, det är så mycket folk som kommer dit Det är ju bara 40 000 runt det hålet bara och sen så är det väl, och räknar med 100, ja, nästan en kvarts mil, miljon människor som går dit. Jag har noterat att du har gett bort lite gifts på detta korthål på Phoenix Open. Ja. Vad är det du har gett bort? Svenska fiskar. Svenska fiskar. Fan vad jag, då så skickar du dem på läktaren istället för till mig. Rätt i ansiktet på dem. Ja. Ska de vi tänkte att vi skulle ha en ny Facebook-tävling faktiskt med tips till dig vad du ska ge bort nästa gång. Ja, du vet vad jag tänkte göra. Nej. Som hade varit hur kul som helst. Ja. I USA har de en sån här t-shirt-gun som är liksom så här med luftpump typ. Mm. Så du ligger i den liksom i ett rör och sen så skjuter den iväg när t-shirten rätt upp på läktaren. Ja. Så jag hade ju tänkt att man kunde ha en sån. Ja. Och skjuter iväg lite allt möjligt ur den där till läktaren. Till exempel? Svenska fiskar. Ja. <laughs> det är bra vet du. Sen kan man ju även kasta ut burkar. Du kan ju försegla burkar med skoghalslukt. Slänga ut. Ja, det är riktigt poppis det tror jag. Ja, det står nästan högre. <laughs> ja, men det det är väl kanske inte någonting man vänder sig vid. Det är väl en, en lukt som man som vissa tycker om. Många, an, många andra inte. Ja. Vi, vi bjuder på den idén. 
Ja, jag tackar, men de har gjort en regel Alltså det är det enda riktiga Jag har emot begåtorn de, de gör ju allting för att de inte Ska bli stämda då mm. Så att De har ju varit på med På 16 december i Phoenix Och sen vill Finland kasta bort Massa fotbollar Amerikanska fotbollar Och då försöker ju folk Fånga upp de här och vissa som är större än andra. De har ju stått på en läktare som är lite högre upp. Och har ju nästan ramlat över de här läktarna. Och kunnat ramla ner på någon annan. Och ja, slått sig i värsta fall dött liksom. Så de på så sätt tog de bort allting som man kunde kasta. Synd det? Ja, jag tycker ni kan ju personligen tycker ni ska skriva upp en massa förbättringar som man kan göra på vikatorn som skickar in. Mm. Till PA-tågen mm. Ni ja, verkar ju kunna underhållning Tycker jag väldigt bra så det är väldigt kul <laughs> Ja, vi försöker Nej, jag får skriva till dem jag tror jag. Ja. Det är lite, lite som Felix och Fredrik Ni skulle göra en sån program istället Felix och Fredrik Vad heter de där två Ja, Vad heter de? Filip heter han Filip, ja Filip och Fredrik, va? Ja, ja det är någonting man inte, som inte ser jättekul är borta när man är borta så borta. Det är väl att man saknar liksom familj och vänner. Men man hänger inte med på sådana här tv-program heller och svensk humor. Det är någonting man saknar väldigt mycket, ja. tycker jag. Vad har du för intresse nu så annars? Vad gör du annars? Nej, det är rätt mycket, lite mycket golf. Och sen så bor jag väldigt nära stranden så det, brukar, det blir en del springning på stranden. Det är lite på beachen, bada. Sen är det lite allt möjligt från... Jag vet inte om man ska säga mycket. Men det brukar ju alltid bli någon, någon krogrundare då då. Mm. Det är rätt trevligt att gå ner och ta sig en, en öl på, på, eh, på pilen. Um, sen så är det väldigt god mat också. Så Går du till taco-haket då? Eller? Ja, det är ett av ställena. Sen finns det lite ganska mycket eh, fisk och skaldjur och sushi... Mycket go- gott kött här borta. Kött är nog det bästa tror jag med USA. De gör fruktansvärt gott kött. Det är allt möjligt. Mm. Vad saknar du med Sverige då? Vad är det som är tyngst att vara borta ifrån förutom kompisar kanske då, som du nämnde, familj? TV-program. Uh, mat. Uh, filmer. Ja, det är nog mest det. Jag kan inte påstå att jag saknar vädret jättemycket. Nej. Det kan jag nog inte påstå. Men, Hockey då? Nej. Förlåt? Hockey. Jag följer mycket NHL nu för det. Ja. Ja, ja, ja. har det blivit. De är mycket Detroit Red Wings har det blivit här på sistone. Och amerikansk fotboll. Men hockeyn är ju rätt, tycker jag är väldigt bra här borta. Så att jag håller fortfarande koll på, på Färjestad, de startar ju bra Ja men det går bra så här långt vet du Alltså jag, jag förstår inte tjusningen riktigt med baseball ja Förstår du den tjusningen? Nej, det är det värsta jag vet Det är så tråkigt <laughs> Jag var på Yankee Stadium här förra året Och jag var så uttråkad efter tre innings Ska man veta att det är ett nio innings Och kan bli över innings också Ehm <laughs> um, att tre innings då, var, då höll jag på att skjuta mig själv det, det var så fruktansvärt tråkigt Det hände ingenting 
Och då var ändå New York Yankees liksom man gick på. Det är nästan som man skulle sluta ha på sig baseballcaps bara för det alltså. Mm. Borde du? Ja, eller hur? Mm. Du använder ju, vad sa vi nu då? Två enheter använder du till din puttning. Ja. Eh, hur är din skolning inom puttning? Är det inte så att du har lite polare och så vidare som håller på eller hållit på med bangolf? Jo. Har du lite influenser ifrån bangolfshållet eller? Um, den här killen heter Jesper Andersson. Jag växte upp på honom och spelade hockey med honom och gick i samma skola som honom. Och, uh, han var, jag vet inte hur många gånger han är världsmästare uh, in, i bangolf. Um, så jag representerat Sverige, jag vet inte hur många år. Och sen så... Så han, han visar liksom vissa grejer som de kör i bangolf. Om det skulle funka för liksom golfare också. Och det är väl vissa grejer där som funkar väldigt bra. Det var då jag gick över till crosshanded. Började ta ut så här punkter på en linje. Där jag kunde sikta in mig istället för att sikta på hålet. Och det är väl mest det... Som jag har använt mm. av det de förklarar. Det är ju ändå två ganska stora grejer. Ah, ja, absolut. Nej, men det har hjälpt min puttning. Jag var ju rätt bra puttare som när jag var ung också. Men det, det tog liksom puttningen till ett ny nivå. Liksom. Ah. Och, nej, den, att kunna starta bollen på linje också kör de väldigt mycket. Så att, nej, men det, de har, det har hjälpt jättemycket. Skogall eller Hammare där har ju nästan Sveriges bästa bangolfsbana, om det nu heter så. Mm. Hur mycket har du varit där? Vad har du som eh, rekord? Oj. Har du? Jag har nog bara varit där säkert åtta gånger i mitt liv tror jag. Oj, 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 vad tunt. Ja, väldigt tunt. <laughs> uh, nästan som man skäms lite. Vad sa du, 80? <laughs> Jag kan tänka mig att ert, ni två var där ganska ofta. Ja, var det igår. Seriöst? Mm. Och inte bra? Ja, nej. Men det var tillräckligt bra för att vinna personalmästerskapen i bangolf. Oh! Vilka utmanare du hade. Det var egentligen därför jag tog upp det. Jag ville säga det liksom. Ja, men får jag höra nu. För jag fick aldrig höra förut. Vad hade du för skår på igår? När du var där? Igår hade jag skår 38. På filt eller på ett, Den andra, ja. ja. Betong eller eternit eller vad det är. Ja, det var jag. Eterniten? Ja, på, ja precis. Ja, men den, är, den är helt okej. Okay. 38 ja. är bra. När börjar nästa års säsong? Det är väl rätt snart det va? Två veckor har vi. Mm. Då smäller det. Mm. Hur ser de här två veckorna ut? Uh... De ser rätt bra ut. De, vi har kört mycket... Kan ni vänta två sekunder? Ja, tre. Vi är inte i shit. Ja, nu kommer Puma-killen här. Puma-kobba-killen. Han, På hembesöket. Han ska surfa nu. Så han åkte hit och tog lite surfboards. Okej. Okay. Nu går jag. Jag Det might be a couple more behind this car. Um, I know, he's pretty good Han um, har lite efter surfbrädor Så man kan simma ut och köra lite Okej okay.
Ja, vi brukar alltid få ett låttips från poddgästen. Och då tänker ja. jag liksom sist när du körde Mustangen eller när du körde den lite oftare. Vilken låt var det som pumpades? Vilken Beyoncé-låt var det? Ja, vilken var det med Beyoncé? All, all the single ladies. <laughs> Ja <laughs> <laughs> ah, visst, nu är det det um, Vad jag lyssnade på för 3-4 år sedan Det har jag faktiskt ingen koll på just nu Vad lyssnar du på idag då? Mm, jag var precis på festival En sån här house music festival I uh, Tomorrow World Uppe i Atlanta Det var trevligt ja. Så om jag ska hitta den, den på Spotify Så skriver jag House Music det, Festival. Det finns, nej, det finns... Det finns, det finns det, Kaigo är rätt bra. Ja. Han gillar jag. Um, sen Afrojack. Han var riktigt bra. Ska vi se. Fanns, nu fixar lite. Nu ska vi se. Ar, Armin Van Buren var, var bra han också. Eller han är bra, men jag fick inte lyssna på honom. För de fick ju ställa in söndagen. För det var så gegget och dålig organisation. Um, men sen så finns det ju allt, lite allt möjligt faktiskt på min, på min, uh, min playlist måste jag säga. Allt från metall. Jag har ju en metallsamling här med, med Metallica och uh, ska jag säga, Nirvana är på Smashing Pumpkins, Foo Fighters och Soundgarden. Inte helt fel. Nej. Så, det, vi... så den bästa låten är... Men i metall? Nej, överhuvudtaget. Gud. Världens bästa låt genom tiderna, i ditt tycke. <laughs> vi ställer om frågan. Är det? <laughs> ja. Världens bästa låt, i mitt tycke. Genom tiderna. Eller nu, när du vill. Du, du behöver inte ha så stor press på det För Hansson han valde Eye of the Tiger Och eh, Norén valde Ted Gärdestads eh, Solvind och vatten Eller vilken var det han valde Ja det valde han och, Nej han valde Vilken härlig dag Vilken härlig dag ja Och oh, Per Bart oh, valde Robin Åh <laughs> oh, gud Åh oh. Alltså, jag trodde ju för att Norén skulle ta, typ ta Stockholm i mitt hjärta och sånt här. <laughs> Mellan Sebergehagen. <laughs> ja, nästan. Det måste ju bli någon sån här lite äldre. Den där är svår någonsin alltså, det är inte helt lätt. Det blir ingen kul om du också tar Robin. Nej. Nej, exakt. Nej, men det... Metallica med Nothing Else Matters är ganska bra. Ganska räcker det. Den, den håller sig ju. Ja, men det tycker jag är bra. Vi... Är det ditt svar? Trycker du på grön knapp? Ja, grön knapp får det bli. Och sen så får man ta dra in San Francisco symfoniorkester igen också. Det är rätt skön. Ja. En liten ballad så här. Tycker du att du är en liten luring? Eller finns det några andra på Pigatoren som är lite spelvinkar? Eller är det inget alls åt Practical Jokes-hållet alls? Ja, det finns några stycken som är riktigt sköna. Vi har en kille som heter Robert Garrigus. Han är skön. Han är riktigt skön. Han säger precis vad han tycker och tänker också. Och 
Det kan gå fel ibland också Men han är riktigt rolig Sen har vi James Hahn Han är riktigt skön Han drog nog skämt på Vad heter han? Någon kille som heter Smith Han spelar inte här längre Men han Hans bag hade kommit in hans nya bag till eh, omklädningsrummen. Då satte han en lapp på hans nya bag och skrev att eh, pri- snälla signera för eh, don- donation. Mm. Så att nästa dag när han kom till golfbanan så hade hans nya bag hade, ja, 80 signaturer på den. <laughs> Signerar du? Uh, ja. <laughs> Jag tog tillvara på den idén när jag gjorde den till Ricky Fowler här i, i år tror jag var. Okej. Okay. Ja. Jag tror de flesta förstod att det inte var så att det, att det inte var en donation just då. För han hade sina golfklubbor i. Så att, jag tror de sket i det. Men då hade verkligen försökt i alla fall. Det blev inga signaturer? Ja, det blev fem, sex stycken det som var rätt kul. Men det, det var inte 80 stycken. <laughs> ja. Det behövs lite sånt där. Det är väl, det är väl några stycken. Mm. Vilket är det bästa du har gjort då? Är det något som du är riktigt nöjd med? Det med fauler sprack ju lite då. Är det något som har blivit bättre? Den bästa är väl att man klädde ut sig till orange. Det ja. väl, uh, jag drog en på Brian Harmon. Nu vet inte han om det här än. Men uh, han är ju ganska kort då. Han är, säg, han är nog 67 kanske. Högst. Um, så höll hon på att ta ur... Vi har ju en sån här liten trailer som åker med oss Och så, är det massa, så har man en massa grejer på den här trailern Vissa spelare Och vissa killar har ju med sina leksaker Till sina barn Och då hade en kille med sig en stor sån här bil Då tog jag den här bilen och satte den på Brian Harmons parkeringsplats Där han skulle parkera Och sen var det ganska många som tweetade sen på internet så jag känner ju Brian ganska bra Och han är så här liten arg, liten jävel Så <laughs> Jag håller ju på att trigga han lite där Några gånger när vi har spelat in några grejer Och frågar honom vem, vem han tror det var och grejer. Så han, han vet ju fortfarande inte vem det är Så är ju rätt kul där Jag ska ge, jag ska ge en som bara den ska göra Han ska få sig tillbaka, han som har gjort det Men jag bara, men vad är det? <laughs> han bara, jag har ingen aning Det måste komma fram någon gång Jag bara, ja, jag tycker synd om den killen Så Bra! Ja, ibland vill jag ha tendenser. Ja, kul. Du, nu måste jag gå och sova. Ja, ja det börjar bli dags. Jag ska upp om fyra timmar. Ja. Jag ska upp om fem timmar. Vad ska, vad ska ni göra då? Ja, vi ska jobba. Vi ja, får slita vi... för våra få dollar. Ja. Ja, vad ska du göra 4.30 förresten? Vad gör du uppe då? Jag åker till jobbet. Typ. Jag åker vi fem. Men det är ju det. Det är gott. Ner i säng med dig. Ja, tack. <laughs> Kör hårt, lycka till. Ja, ta hand om Tack för nu. Samma, ha det gott. Hej, hej. hej. Det var Blixte. Ja, det var det. Glad prick. Mycket. Jag ska bli gott och följa han eh, om två veckor då, när det drar igång igen. Ja, det blir spännande. Nu har han ju lite, lite form sista tiden ju. Ja, han har bra trend och han känns... Eh, det känns bra det här. Jag tror nästa år blir eh, en lekstuga. Gud vad trevligt. 
Vi återkommer igen då Om cirka två veckor Ja gör vi Vem gästen blir då Det vet vi inte nu Så att det återkommer vi med på Återkommer vi med på Facebook igen Kanske blir läge att ställa frågor En gång till Ja det är inte omöjligt Nej Inte alls Men ja trevligt har du det Gud vad gött Som vanligt sträck på dig <laughs> Tuting Hej 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 catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 